0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題です、はい、プロ野球ソフトバンクの東浜直投手が昨日、はい福岡市の PayPay ペイペイドームで行われた西武との試合でノノーーヒットノーランを達成しましまた、うん、先月10日にロッテの佐々木朗希投手がオリックス戦で完全試合を達成したのに続き史上84人目の快挙で、はい沖縄出身のピッチャーでは初めてとということで,
0: すいやでも今シーズンね、本当に各球団、ピッチャーすごいなと思うのは、えーはい、佐々木投手がですねパーフェクト、それからその次の試合も8回まででしょ、うんはいはい、で先日はドラゴンズの大野雄大投手も、10回ツーアウトまでか,、う
1: んそうか,面白かね、パーフェクトやってたりとか。そう
0: そうそういやなんかね本当に気持ちがいいゲームというか、うん、見る人が見たらすごい気持ちいいんだろうな、うんうん、見に行った人はねもうちょっとうっとうしいなっていうのがあるかもしれませんが<笑>、ねねうんうんはい
1: 、続いては訃報です、うん、人気お笑いトリオダチョウクラブのメンバー上島竜兵さんの突然の訃報が伝えられた昨日親交だあった芸能界のタレントたちから痛む声が相次ぎました。バラエティ番組、スーパージョッキーなどで共演したビートたけしさんは、芸人は笑っていくのが理想であって、のたれ死ぬのが最高だと教えてきたのに、どんなことがあっても笑って死んでいかなきゃいけないのに、非常に悔しくて悲しいと公式サイトに綴り、大変ショックですとする上島さんへの思いを発表しました。
0: ちょうど昨日のですねこの時間、まあ、7時半過ぎぐらいに一報が入ってきて、えー、我々も驚いたんですけども、ね、あの昨日からねずっとその信仰ある皆さんがとメッセージをいろんなところで寄せていらっしゃるた時に、うん、本当に愛されてたんだなと、うん、僕もそうです、ねえー、と何度か、ね、番組でご一緒させていただいたことがあるんですけど、うん、本当に気さくで気軽に話しかけてくださる方でしたし。うんあの優しい方、愛される方ってやっぱりそういうお悩みとかも人、ね、一,一倍抱えてらっしゃるのかなと思うんですけれども、まあ、本当いろんなところで出てますけれども、まあ、コロナで、ねうん、えお悩みを抱えている方も多いかもしれませんけど、えー、やっぱ決して1人じゃないよっていうことを含めて、ねはい、いろんなあのおでん電話とか、ねうね、も含めてありますので気になるという方はぜひ、ね、そちらの方もご参考いただ
1: きたいと思います、はい、それででははニュースランキンキグ参りまましょう、ま、ずは第5位です。トヨタ自動車は昨日、2021年度の連結決算を発表し売上高はおよそ三十一兆四千億円、うん。純利益はおよそ二兆八千五百億円で、いずれも過去最高となりました、はい。半導体不足やウクライナ情勢などの影響で、当初の計画より減産となりましたが。アメリカや中国などでの販売が好調だったということ
0: です。今コメントあった通りですね。本来ならもう少し車も売れるはずだったんですけれども。ね、半導体が入ってこなかったというところで、なんですけれども、それで言って、この売上です。いいです。ただ一方で来期の予測をするとです、ねはい、やっぱり原材料費がかなり上がってくると、うんでまあ、もちろん円安っていうのもあるんですけれども、もともと設定してらっしゃるところのお円のレートっていうのはもうちょっと低いところに抑えてたりしているので、うんえーまあ、その部分どうなるかなんですけれども、まあ、でも改めて、ねえー、自動車、まあ、ね売れてるなっていうところとなんですけれども、あのこのあたりほら、価格の、ね、転嫁っていうのをしっかりできるのかどうかですよね、原、は、材、い、料費の上がってきたところっていうのがね、できる業界とそうでないところいうののもありますので、まあ、ほんとトヨタさんがどんな風なな、ね、形で今後また販売をされていくのかというのは、えー、日本経済全体の注目でもあると思い
1: ます、はいはい、続いて第4位、熊本市の慈恵病院は昨日、病院以外には身元を明かさない国内2例目の内密出産が行われたことを明らかにしました。うん、出産したののは熊本県外の熊本県外のの成人の女性でで月に身元を明かさないままま出産しました赤ちゃんの健康状態に異常はないということです、
0: ま、この赤ちゃんがすくすくとまず育ってほしいなっていう思いと、はい、それからそれを回るあの取り巻く法律の部分っていうのをねこれ改めてこうどう整理
1: していくかっていう課題が一つ大きなところだと思います、はいはい、続いて第3位新型コロナウイルス感染対策としてのマスクの着用に関し松野官房長官は昨日の記者会見で屋外で人との十分な距離が取れる場合は必要ないという認識を示しました。う
0: んあのー先日は東京都の医師会からもメッセージがあって、はい、今回、官房長官からということなんですけど、ど、まあこういったことを言ってもらえるとね、うん、外では比較的外しやすいなというところもあると思います、うんうんうん、本当にあのこれから暑くなってきますから、そうです
1: ね、熱中症とかもね,怖いです
0: しね、であのそれこそ西村さんもそうだと思いますが、うん、お子さんの体育の授業とかなんて、うんうんうん、まさにここね、大事なところになってくるじゃないで
1: すか。はいはい、続いて第2位はウクライナ軍は10日東部ハリコフ州で4つの集落を奪還したとし、うん、国境付近のロシア西部ベル,ゴロベルゴロドまでロシア軍部隊が撤退したという情報があると発表しました、うん、一方、ロシア軍は南東部マリウポリの製鉄所への攻撃を続けていてウクライナの副首相は製鉄所に1000人以上の兵士が残っていると語りました、
0: うんまあ、あのツッコミ、うんこのあたり、えー、またまた菅田さんにも解説をいただきたいと思うんですけれども、はいえーまあ、一方でウクライナ南部のです、ね、ヘルソン州の辺りで親ロシ派と言われているところの地域のところをこうプーチン大統領が編入していくんじゃないかという話もあったりしますしまだまだいろんな状況続
1: いて第1位は。岸田政権が重視する経済安全保障推進法が昨日、参議院本会議で採決され賛成多数で可決・成立しました。ハイテク分野で台頭する中国やウクライナ侵攻を続けるロシアの強権姿勢を念頭に経済安保政策の強化を図り
0: ます、まあ、先ほどもニュースでありましたけれども例えばその半導体みたいなものの需要をしっかりどうコントロールしていくのか、はい、供給を含めてどうコントロールしていくのかというところと、まあ、それからいように政府がどこまで介入をしていくのかうん、うん、というところも含めてと、まあ、いくつかの課題がありながらではあるんですけれどもまずはスタートを切るというところですよね。はいえー、ではあコマーシャルなと須田信一郎さんの登場でございますさあ時刻6時25分になりましたここからは須田慎一郎さんでございます須田さんおはようございます
2: はいおはようございます今週もよろしくお
0: 願いいたします,はい,ますはいお願いします、はい、まずはこちらからです1世帯当たりの平均貯蓄が1880万円データから見る実情とは総務省が10日に発表した2021年の家計調査報告によりますと2人以上の世帯の平均貯蓄が前の年と比べて 5%, 5増えて1880万円3年連続で増えていたことが分かりました。まあ、コロナ禍で消費支出全体が減少する中外食や旅行などの娯楽関係の支出も減って、えー、預貯金に回ったと考えられますがさあ須田さんこの数字を我々はどう見ればいいでしょうかお願いいたします
2: 、はいあのー、番組の冒頭でね、はいえー、それこそ和泉さんが、うん、一体どこの国の話だっていうんで<笑>。<笑>もう全く実感がないっていう,うね、はいえー、イメージをもたあの言われましたけれども、はい、おそらくラジオ機能ほとんどの方々がですね、うんうん、同じような感想を受け止め方をしてるんじゃないかなと思いますね。で実はですねこの1880万円っていうのはいくつかのからくりがあるんですよ。はい、で一つ目のからくりというのは、うん、じゃあお二人ともどうなのかな、うんあのまあ、貯蓄がある一一方で、うん、その一方で、えー、どうなんですかね。えー、住宅ローンとかないですか。もう完済しちゃいました。ありま
0: すあります。ますたっぷりあります
2: 。たっぷりあ
0: ります,<笑>りります
2: 。で、まあだから貯金はあるんだけれども、いざという時に備えて、あるいは子供がね、例えば学校に上がる時に備えてなんていうんで、んえー、貯金はしてるんだけど、その一方で借金も、ね、住宅ローンを中心とする借金もあるんですよ。ありますよね。だから、えー、これは純資産というのもです、ね、その借金をさっ引いていかないとです、ねうんえー、実態が見えてこないこれが一つ目のからくりですね。なるほどうん、でもう一つのからくりというのが、うんあのーね、生命保険とかそういった保険と入っておられますかあ
0: それはさすがに入ってますね生命保険とかは。か薄いのに入ってます、はい
2: 、でこれもですねある種こう積み立てていきますから、うん、言ってみるは貯蓄なんですよ。でもこの生命保険の加入っていうのはあまり貯蓄っていう意識がないですよね。普通世の中的にはですね貯蓄というとえ普通預預金金残残高高であるるとか定期預金残高だけを見ているねただえその貯蓄の中には生命保険であるとかそういったつあの掛け金積立金も入っているということを考えていくとですね実態上の貯蓄ってもっともっと減っていくという状況になってるわけなんですね。あのそしてその一方で先ほど申し上げた借金というところを考えていくとこれも非常にこう不思議な数字が並んでましてねうあのどういうことかというとですね、えー、へ平均値っていうのは1505万円なんですよ。うん、っでたここら、うん、これは、えー、いや借金のですね,金
0: ね、はいうんえー
2: 、借金を保有している借金を保有している世帯の平均値が1505万円。はいはいうんただ、その一方で平均値単純平均となって、これが五百六十七万なんですよ。で、単純平均どういうことかっていうと。うん、言ってみればですね、えー、借金がない世帯、負債がない世帯を除くんです
0: 。あ、はいはいはいはい、あ、入れ込むんですね、これ、入れ込むんです、うん、ごめんなさい
2: 。ただ単純な平均値っていうのは、うんうんうん。ゼロの世帯も、借金がゼロの世界も、入れると平均値が五百六十七万円っていう数字が出てくるんですが。うんうんうんうん借金がない世帯を除くと借金をしている世帯だけで、えー、カウントしてみると平均値は1505万円
0: だからゼロの人を入れるか入れないかってことですよね。うんうんうん、そうなんです,ねいうですよね
2: 、はいえーうん。ただゼロの人2人以上の世帯でゼロの人ってどういう人なのかなって考えてみると両、うん、金負担になってしまう。つまりどういうことかっていうと、えー、借金ができない人何らかの事情があって借金ができない人な、ね、住宅ローンを組めない人いますよね。うんうんうんはい、で一方ではいやいや金持ってだからその特殊な世帯を入れると平均値が出てくるんですが、うんうんまあ、この平均値はそういった意味でいうとあまり意味が私はないんじゃないかなと。
0: 例えば平均値っていうところとかとかあとよく言われる中央値って言われる本当の真ん中の部分みたいなのもあると思うんですけど、えー、今須藤さん我々のところにも手元データ来たんですけどね例えば、えー、貯蓄で見るとなんか 4,000、はい、万以上ですよ、はい、っていう貯蓄の方が 12.8% の一方で100万円未満という方も 10.5% で考えると、えー、このなんていうんですか両極端っていうか両端の振り方がすごいですよね
2: 。そうなんです、ね。そのそこが問題になっていてですね。うんうん、あのですから平均値を下回ってる先ほど申し上げた1880万円を下回ってる世代が三分の二いるんですよ
0: 。ですよね。だから、えー、あのその1880万以上の人たちがそれをずいぶん押し上げてるんだけども実際は三分の二の方は平均に届いてないっていうことなんで
2: すよね。そうなんですね、はいはいはい、だからそれを偏りというか偏在というふうに言うんですけれども、うん、あのですから。あの例えば、ね、先ほども言われた中央値っていうのはどういうことかっていうと、はいうん、ちょうど真ん中のところ、はいあのー、貯,蓄貯蓄学のちょうど真ん中のところ、うんうんうん、普通ね学校で学んでくる数学で学んでくるですね統計を見るとですね大体、うんうん、その中央値が一番山の高いところになって両脇が低くなっていくっていうそういう曲線を焼きますよね、うんうん。ところがですねその中央値っていうところよりも平均値が高いということは。うんうん、これ歪んでるるっていううふに見るわけなんんでですよ,そうで
0: すよ、ね、歪んでますよね、うん
2: で。じゃあなぜこういう歪みが出てくるのかっていうとさっきの話に戻っていって、うん、要するに非常にですね、えー、貯蓄の少ない人が、えー、かなりの多数を占めている一方でわず、はいはいうん、かな、うんえー、人たちがものすごい貯蓄額を持っているというですね、うんうん、この歪みがでですすねね平均値を表してるんです、ね、
0: これでも、うん、結局内田さんほら世界の富のうちのねえーえー、ほぼ半分を、えー、なんか上位数パーセントし人が持ってるなんて話があるじゃないですか
2: 、はいはい
0: 、全くその縮図となんか似たようなとこありますよねこれ見てると
2: ね。そうなんですねですからその傾向がね徐々に徐々に緩和されていくといったらいいんですかね、うん、中央値にシフトしてくれば、ねうんえー、世の中良くなってるなとそういうふうになるんですけれども、ねうん、ただ逆にですね中央値からどんどんどんどん平均値が上上がってっちゃってると、うん、いうところを考えてみるとね、うん、あのーそのなんてかな格差というのが二極化というのがどんどん広がっていってるっていうふうに考えてもらっていいと思いますよね,、うん、すねこ
0: れあの総務省もね、まあ、当然お仕事ですからこういう数字を出さなきゃいけないとは思うんですけど、はい、で平均値中央値みたいな、うん、で細かい文法も我々の今手元にはあの出してくれてるんですけどさださんこれあのものすごい現実と乖離してる感っていうのはこの数字を見た時にあった時にですねこのの数字を出すす意味っってて本当どれぐらいあるのかなって感じますよね
2: だから解説が必要になってくるんだけども、うんね、だから総務省も、うんえー、今の日本では金持ちがどんどん金持ちになっていく一方で、うんうんえー、貧乏人はどんどん貧乏になってますってそういう解説を入れてくれれば分かるんだけども,、ね
0: うん、も
1: タイトルに入れてほしいですよね,、うん、
0: ね,ね,ねついつい我々も今こうやって時間がある時はね、うん、今須田さんのように細かく解説もしていただけたりとかできるんですけど数字だけが出てくると、うんえー、全世帯の平均貯蓄額は 1,800 百万っていう数字だけが一人歩き。えー、80万っ
1: て言われたら、ええー、っていう。そんなないってなりますよね。三分の二が思うわけですからね
2: 。で加えてね、やっぱり問題なのは、うん、こういった状況っていうのは、うん、やっぱり改善、うん、解消していかなきゃならない話ですよね。はいはい、公平な社会を目指していくためにはね。はいや、じゃあそのために、これを、このデータを受けて、うん、政府は何をやるんですかっていうね。そこがワンセットになってないとところがですねそこに対する手立てっていうのはほとんど講じられていないというかですね、うん、その一方でじゃあみんな私たちが見ていかなきゃならないのは賃金がこの30年間全く上がっていってないという状況そしてもう,そうです、ね、もう一つはですねやっぱりこの、えー、これはウクライナ情勢ウクライナ戦争のですね影響もあるでしょうけれども、うんうん、やっぱり物価がどんどんどんどん上がっていってる。ねでだから支払いいが増えていくわけですよ、はい、そうすると貯蓄っていうのはどんどんまた細っていくっていうね,そうですね状況、うん、むしろ事態は悪化してるというふうに考えてもらっていいと思いますよね、うん、あ
0: のそれほどこそ先ほどねトヨタ自動車さんの決算のニュースとか出てましてそう,、まあ、そういうあの大手さんっていうのはある程度、えーねねえー、円安の恩恵、えー、うんぬんと含めてあると思うんですけど、まあ、そのトヨタをもってしても、えー、例えば原材料費の高騰みたいなとこはもう抱えきれないみたいなところがあるわけじゃないですか。もう大でないというところを何とかをどう補うかというところですもん
2: ね。うん、そうなんですね。うん、で加えてもう一点言っとくと、えー、まあ、トヨタっていうのはま自動車産業っていうのは6階建てのピラミッド構造になってるんですよ。うんはい、つまりトヨタが一番ですねピラミッドの頂点に立っていて、うん、その下に1時下請け、2時下請け、3時4時だ、はいたい五時下請けぐらいまであるんですね。はいはいはいうんでまあ、それは下請けだったり部品メーカーという意味なんですが、うん、ところがですね、その部品単価とか、別、まあ、にこれはトヨタだけじゃなくて、他のメーカーもそうなんだけども、うんうんうん、要するに部品単価とか、手間賃・工賃、うんねえー、つまり加工したりなんかするための手間賃・工賃、うん、これはここですね、30年間、ずっと右肩下がり下がってるんですよ。下がってるん、ねええええ、ですから最終的な完成品を作ってるメーカーが利益を出していくために、うん、要するにそこは下げられてきてきるわけなんですね
0: 、
2: うんうん、うするとねやっぱり大手メーカーは利益を出す一方で、はい、そういった下請けだとか部品メーカーつまり中小零細企業はどんどんどんどん,どん利益が削られていって、うん、要するに賃上げなんかできない状況に今あってる。ううん、うんうん、うんだからどうやって、ねうん、その部品単価であるとか手間賃・工賃を上げていくような構図に持っていくのかっていうところが、うんえー、今後、ね、必要になってくるんだろうと思いますけどね
0: おそ、うんまあ、らくその今、たまたまその名前出ましたけどもそれ以外のおっしゃるように自動車メーカーさんの,あの3時、4時で受けてらっしゃるところっていうのはいいわな、本体はなみたいなな話になりますよね
2: そうですね。日本,、うん日本,日本の作りっていうのは別に自動車業界だけじゃなくて機械にしても他の産業にしてもす
0: か結局いろんなもののそのぐっとした祝辞を個人の資産で見た時にはこの<笑><笑>ただ1800万円という数字だけがポコッと出てきて、ね、やっぱりそこにやっぱり返りがあるわけですね今の話ですとねやっぱ
2: りそうですね、うん、そしてあ,のあまりそして注目されてないんですけれども、うん、私がちょっと心配しているのは負債、うん、がない世帯負債なしと言われてる世帯が全体 62.3% ありますよと。えーはい、でこれって喜ばしいことなんですかっていうことなんですね
0: 。おっしゃったように、えー、いろんな事情でもう負債かかができないとか。うんええということですよね。うんえ
2: え、ですから、つまり普通のね、サラリーマン世帯。っていうとですねこれまで昭和の時代だったら大体、うん、いいどうですかね平均値をとってみますとね、うん、38歳ぐらいで、うん、38歳っていうとまあ4人世帯でいうと子どもたちが学校に入ってちょうど
0: そんな感じですねで、うん
2: 、でそうすると子ども部屋も必要だねっていうことで大体、うん、いい38歳ぐらいで住宅ローンを組むっていうのが一般的な世帯なんですよ。うんうん、そうで
0: すね、
2: うん、ででところがですね大体いい住宅ローン25年から30年組みますけれども、はいうん、そうすると定年超えますよね。超えます、ねはいえー、でこういう前にですね退職しますから定年を持って、ね、退職しますからその退職金でもって住宅ローンの残債を払うってことを一般的な家庭ではやるんですよそうところがです、ね、その段階では、えー、定年の時点ではです、ね、子どもたちは独立してるから、うん、教育費、要求費がかかりませんねと。うんそして住宅ローンの,その、えー、負債からです、ね、逃れることができるから、うん、要するに住宅ローンをこの後払わなくてもいい家賃も支払う必要がない。うん、ですから、定年退職して、まあ、再就職してもですね、うん、残その給料が仮に下がったとしても、それは老後の資金の蓄えに回すことができるし、うんはいはいはい、もちろん年金も入ってますから、うん、そうやって人生設計やってきたんですよ。ところがここ近年はですね退職金もらえるかどうかわからないし、うんね、年金もどんどん目減りしてるし、うんでえー、住宅ローン組んでもこれ返せないんじゃないのかっていうところで、うんうんうんうん、住宅ローン組まないという世帯がどん,どんどんどんどん増えてきてるんですね
0: 。一方であのもちろん政府もね例えばあの控除したりとか住宅ローン減税とかをしてですね,ね、まあ、なんとかその持ちやすい環境にしようということはしてくれてはいるんですかね
2: そうなんですね、うん、で,もでもそうは言っても今申し上げたら将来不安ですよねうそうなんですよね
0: まあ結局だから制度がそういくらできててもあの世の中全体の先行きみたいなものが不安があるとそりゃ、うん言うともやっぱ怖いしなってなりますわね。一
1: 生で,で一番大きいお買い物とか言うでそんなことをやってられませんもんね。ね怖くてね。うんねうんうん
2: 、でおそらくですね、えー、私たち世代はそうでもなかったんだけどもやっぱり若い人の世代はどんどんどんどんそういった人たちが増えていくんじゃないのかなと
0: 思って思ま。まあライフスタイルの変化じゃないですけどもそのローンに縛られるんだったら、うんえー、もうちょっとこう自由に。幅広く動けるようにしたいっていうのはライフスタイルとしてあるかもしれませんよね。ねうんう
2: んうんうんまあ、ただ、どうなんでしょうね、やっぱり、あの、今の若い人、はそういう考えないのかな。やっぱり、ね、男性として生まれたからに、一国一城の主になりたいとかね。<笑>あ
0: りま
1: すねいや、でも、なんか息子たち見てたら、そういうの全くないですね。もう、なん自分がちょっとした趣味ができたらいいかな、メダカ買えたら、それで幸せみたいな。うん、もう、本当、小さな幸せで、こう満足してる感じです、ね。<笑>ま,あまだ今中学生、高校生、<笑>そかですね、って
0: なりますけど
2: 。うん、で、あと、毎週放送入ってこられる新人社員の方でもね、新入社員の方でも、うん、やっぱり。我々は若い頃あまり気にしなかった、えー、この会社の退職金どうなってるんだろうか年金は一体いくらもらえるんだろうかかなり敏感ですよね,、はい
0: 、そうですねよ勉強してますよ、はい、あのー、入ってくるコーラはその辺を僕ら考えたこともなかったですけどね
2: 、はい、将来に対してかなりシビアな目線を向けてるんだろうなと
1: でそれこそ車の免許を持ってなくて、うん、車を保有することはリスクだしお金の支出が増えるから、うんうん、もう免許すら持ってないですっていう子も結構多いだかですせっ
0: て思うとね今西村さんの話もそうですけど、うん、そそううさせてててしまってるっるでですすよねねね世の中が、ね、そう
2: なんです、ねうんうん、で結果的にそうさせてしまうと何が起こるかっていうと今西村さんが言われたように車買わないから、うん、車が。ね、売れなくなる。そうですね
0: 。車売れな住
2: 宅を、建てなくなるから、うん、その住宅関連の資材も全く売れなくなる。そうですね。うそうす、経済がどんどんどんどん縮小していっちゃ
0: う。あの、世界中そうですけど、結局住宅着工の指数とか。はい、それから車の販売、売上販売台数って、結構経済の指標では大きな数字ですもんね
2: 。そうなんですね。うん、かなり個人消費の大きな割合を占めるわけ。占めますからね。うんで個人消費とてのは GDP の5割強を占めてますから、はい、要するに景気、えー、の先行指標と言われていてやっぱり個人消費が大きくなっていかないと、うん、要すするに経済は成長していいかないんですよ
0: 結局須田さんいつもその話になりますがいかにして GDP というか付加価,価値の合計を上げていくかそれが30年変わってないという現況にやっぱり戻ってきま
2: すねこれねそうなんですね。<笑>ですから、やっぱりそういったところに対して、今の政権が、岸田政権がですねどの程度真剣にえ取り組んでいるのかっていうところを考えるとね、やっぱり次の参議院選挙ってものすごく重要に私はなってくるんだろうなと思いますね,す
0: ねあのもちろんこの後あやりますが、世界情勢そうだし、まあえー、自分の目の前の,、ね、あの生活そうだしいろんなテーマが今回、改めて次の参議院選挙、あると思いますででは続いていきましょう時時刻6時42分です。さあウクライナ侵攻で分断が進む世界21世紀における冷戦とはえ連日予断を許さないというウクライナ情勢なんですけれどもそれと比例するかのように進行し続けている世界の分断。かつ,て東西のおかつての東西冷戦を彷彿とさせる状況となってきてるんですが、まあ、現代の冷戦特徴は一体何なんでしょうか須田さんに解説をいただきたいと思います須田さん、えーはい、まず今年3月の国連総会のですねこの対ロシアの非難決議というところ193の国連加盟のうち賛成が141反対が5そして危険が35という結果です、ね
2: 、はい。うんですから注目すべきは危険のところとえ反対というふうに投票した国なんですけれどもまああのこの分断が進んでいっているということなんでしょうけどもそもそもねその話をする前にかつての冷戦というのをもう一回ちょっと振り返っておきたいんですけどねまあこのえまあかつての冷戦というとですねアメリカ陣営と旧ソ連陣営に分かれて対立していて鉄のカーテンということでほとんど交流がなかったという状況なんですね。これは何の何をもっての対立なのかというとイデオロギーの対立だったんですよ、はい、思想と言ったらいいんですかね、うんうん、ですから共産主義社会主義バーサス、えー、自由主義資本主義というね、はいうんえー、戦いだったっていうわけなんですが、うんうん、これは結局、えー、ソ連邦の崩壊をもってして終結を見たし冷戦は終わったとされてきた、はいね、でところがですねこれへきてのまた新たなそういう冷戦的な構造が出てきたけども、うん、じゃあ今の対立の軸って何なんだろうか何をもって対立してるんだろうかというとですね、はいうんうん、これよく最近聞くようになったんだけどあまりその,その意味するところ分かってないっていう方も多いんですけれども、はい、権威主義っていうね、はい、あるいは権威主義体制っていうことをよく聞くようになりましたよね。よね
0: 権威主義はい
2: えーうん、ただ権威主義って何だってあんまりね突、うんえー、き詰めてですね、うんえー、報道されたというか伝えられたケースもないんですけれども、うん、まあこれは、えー、政治学という学問の中で定義づけられているものでしてね、うん、民主主義に対立する言葉なんですよ権威主義っ
0: ていうのは。で
2: じゃあ、あのー、これ学者によってですねいろんな定義づけがあるんですが、はい、一番ですねあのミニマムなというかです、ね、共通した、えー、イメージで持ってるところはです、ねね、うん、こういうことなんですね、えー、政府が自由で公正な選挙で選ばれていない体制を権威主義体制と呼ぶと、うん、なるほどあの自由で公正な選挙が行われてない国を、えー、権威主義と呼ぶというところなんですけれども、はい、そういった点で言うとね。まあそのものをつまり、えー、そういった体制にあるのは中国なんですね。うんうんええー、ああいったゴリゴリのですね。共産主義国家はえば、ーまあ、言ってみればですね。あのー、政府を共産党が指導するというね。共産党の優越度がありますから、別に選挙っていう公正な選挙っていうのは前提としてない体制なんですね。はいはいうん、じゃあ、これに対して今のロシアはどうか？というと、とりあえず選挙あります。はい。ね、でとりあえず体制上はですね自由で公正なということを謳ってろがですね実態上は、えー、例えばプーチン大統領の政的に対してはですね、うんえー、何かこう、えー、勝手に法律をは当てはめて、えー、でっち上げてですね犯罪者に仕立てて刑務所に入れちゃいますとかね、はい、でそれでも従わない場合は、ね、毒を混入してなんか毒殺を試みてみたりしますと。はいはいうんうんいうようなです、ねえー、形で実際上選挙に出られないあるいは、えーまあ、言ってみればです、ね、プロパガン,ンダに含めて、ね、偽報道をやって、はいえー、性的を追い落とすことによって、うんえーまああのー、選挙を有利に働かせる、うんまあ、こういったこともです、ね、ある種こう権威主義、はい、仕組みの中で自由な、えー、公正な選挙をさせないという仕組みを作っちゃってるためにね。はいはいだからあのロシアもその権威主義なんですねと、うん、でそういった国々と戦っているという対立しているということなんですね。はい、ところがねじゃあどっちの方が国民にとってよりハッピーなのか、うん、よりいいのかって考えてみるとね、はい、例えばどうでしょうね新型コロナウイルスの問題が出てきた時に当初は、うんうん、なんかそういう権威主義の国の方が強制力を持ってななんかロックダウンをしたりとかね、はいえー、あるいは PCR 検査バンバンやります、うんね、ワクチンもどんどん打ちますと、はい、いうことでなんかそういう権威主義の方が封じ込めには成功したかのように見えたんですよ。
0: あのコントロールはししやすいっていとううこあるでしょうねね国
2: 全体加えて効率よく社会を回していくっていう点ではそういう権威主義をあるいは、まあ、もってして独裁制というね、はい、国の方がですね、うん、よりうまく社会運営できるんじゃないの、うん、っていうね、うん、ところが出てきちゃったわけなんですよ。なるほどうんでどっちの方がいいのかというところで、はいうん、それで対立になって、まあ、こう最近になってですね、うん、あの上海のロックダウンに代表されるように、はい、あまりにもやりすぎるす、ね、あるいは、ね、政治リーダーがですね誤った選択をすると大混乱に陥るっていう、ねうん、というとどっちがいいのか分からなくなってしま
1: っのネットで頼んだものを自宅に届けるのもだめみたいな。うん、はー手紙が届いたりすするんです
0: 一方で昨日も出てましたけどさすがに WHO もゼロコロナは無理だろうって言ってな
1: いよっていう話までしてました
0: けどそれでもやっぱあれぐらい国のコントロールができないとロックダウンできませんもんね。
2: だってロックダウンというか本人ね住人が嫌がってるのに自分の家のドアを勝手にねだから
0: 我々からするとねそんなことあると思うんですけどもそうそうそうそうやっぱりその国の中にいるともうそうせざるを得ないわけですもんねそれがルールなわけですからね
2: 、えーうん。で加えてそれが正義なの正しいんだっていうことを繰り返し繰り返しテレビとかラジオとかあるいは新聞で報道されてしまったらですね、はいはい、一部には洗脳されてしまう国民も出てきますよね
0: 。えでもそれで言うと例えば、まあ、かつてのチャウシェスク政権とかもそうかもしれませんけど国の中でいざ暴動というか反旗みたいなものが起こるとですね今度あっという間に変わってくるケースもありま
2: すでしょ、まあ、そうですね、うん、倒れして、ね、ちょっと話が横にそれるんですけども、はいはいはい、あのそういった中で、ね、私たちが一番気になっている国がありますよねインドですよ。うん
0: イン,ドはあ、そうそうインドどうで
2: まああのー、ね自由で民主主義自由で開かれた選挙で選ばれた今首相が、うんえー、国を率いているわけですから、はい、そういう意味で言うと権威主義に対抗する民主主義国家の一員であることは間違いないんですよ。はい、はい、はいでところがで先ほども言われたようなですね例えば国連の制裁決議であるとか安保理の決議であるとか人権委員会の決議で理事会の決議であるとか、はいはい、あるいは IAEA、ねうんえー、の決議であるとか全部ロシアに対する非難については危険というねと、うん、いう投票行動をしている、うん、あれインドって向こう側なのっていうね,、うんそうですねえー、見方が今日本国内でもずっと広がってるんですけれども。うんうんただですね、あのー、投票行動はそうなんだなぜそういう投票行動になってしまうのかっていうと、うん、インドにはインドの事情があってですね、うんあのー、例えばインドが、えー、軍事的に安全保障上激しく対立しているのは中国なんですけれども隣接、うんうん、ねその中国と争ってるんだけれども要するにその武器というのを要するに国内に生産できないんですよ。うん技術力がないないなということも、ねえー、うそれでそのほとんどをですねロシアから買い入れてるんですよで本来だったらインドはですねアメリカなどから買いたかったんだけれどもアメリカもどうでしょうで、えー、まあその。トランプ政権、まあ、その前の政権ぐらいからですかね、うんえー、クリントン政権ぐらいからですかね、えー、中国との,その対決構造はあらわになってきたんですけれども、うんうん、ただですねあの、かつてのアメリカっていうと、中国との融和政策を進めたために、はい、インドが中国と激しく対立する武器を売ってこなかったななるほどなるほどう。うん。だからインドはロシアに依存してきたわけなんだけども、うんうんうん、まあそういったそのインドにとっての安全保障上必要な武器を供与してくれるロシアっていうのは非常に、えー、重要な国であり、うん、あるいはインドのエネルギー石油なんかをですね全部ロシア産のものを買ってるという状況もあるから、うんうん、ロシアとは喧嘩できませんねというまあそういう戦いのところ
0: もあるんです
2: よ。でそこをもってしてインドはロシアべったりというね報道の仕方が日本の国内では蔓延してるんだけども、うん、私は必ずしもそうは見ててなくてね変な言い方
0: ですがインドにはインドの事情があるっていうことで
2: すよねなおかつあんまりね日本ではあのその辺に指摘されないんだけれどもあの国連の制裁決議なんかで投票した時に、うん、投票理由の説明っていうのをするんですよ。はいあはい、なるほどはい、はいなぜ我が国は賛成したのか棄権したのか反対したのか、うんうん、でインドのですね危険の、えー、中身を見ていくとですね、うん、一番目を引くのはあのー「ディープリ・ディスタールド」っていうね言葉を使ってるんですよ、うん、深い懸念深い遺憾っていうねつまり危険はするけれども、えー、ロシアに対する強い不快感を出したんです
1: よ。ななるほどななななるほどな難しいなああの一応だから危険するけども,ども、うん、ロシアあんたちょっとそれどうやねんっていうのは言うけどでも
0: ,でも,ううも立場上危険せなうちはしゃあないんですわと。うんう
2: んその辺をねちゃんと汲み取ってあげないと、うんうん、インドけしからんっていうね、えー、ところに終始すると結局向こう相手陣営を酔い合ってしまう可能性
1: が出てくるのかな
2: と。ですからアメリカはですねその代替措置として今インドに対して武器を供与していこうといえば動きになってますからね。まあ、だいきなりがらっと、ね、反ロシアには変わらないけれども、はい、徐々にいいとととうことなんだろうと思いますねあ、うん
0: まあ、でもあの改めてですけどその、それぞれの本当にいろんなものがこの2か月あぶり出された中でね、ねそれぞれの国の抱えている事情があったりとか、ヨーロッパなんていうのは、今回を含めてですね大きくこれ勢力図が変わってきますもんね,すね、NATO の加盟含めてですけども
2: 。そうなんですねところがですね、うん、EU もこれも決して一枚岩ではなくて。例えばハンガリーのように非常にロシアに近い国もあって、うんうん、例えば EU 全体として、ねえー、ロシアからの、えー、石油を禁輸、ね、しようじゃないかっていう、ねうん、決議をしようと EU ってのは全会一致しないと物事決まりませんからね。はいはいはいうん
0: あのそれでいうとやっぱりこう日本ってやっぱ島国ですけど、うん、ヨーロッパは常に地続きですしこれインドも含めてそうですから、はい、あの立場っていうのがこうその都度その都度,の都度しっかり変わっていきますよね、うん、その状況に応じてね。
2: ね、でこの方はですねあの、まあ、キン・ビレイさんっていう、ね、方がいらっしゃって、うん、台湾ご出身で今日本に帰化されて、うんでまあ、台湾世界に一定、ね、程度の影響力を持たれている、うんまあ、あの学者の方なんですけれども、うんうんうん、この方が意味くも言ってたのは、うんえー、ね、うん日本というのは本当に恵まれている、まあ、台湾もそうだけれども、うん、つまり、えー、我々私たちは台湾と日本というのは、うん、こ海で隔てられているから、はい、なかなか中国は台湾に手出しをしてこられないし。うん日本もそういった点でいうと敵に囲まれてるけれどもこれ陸続きだったらもうすぐに入ってきててもおかしくないよと、う
0: ん、あのそうだとしたら我々の考え方は根本から変わってたでしょうね,、うんうんうん、ね先祖代々という言い方も変ですけれども、うん
2: 、そうなんですね、うん、ですからこの21世紀になってもこれ海でだからまあこれ悪いことは言うと島国根性っていうのはそっからも出てきてるような、うん。あの
0: いい、ね、あの悪い面もありますけど、いい面もいいあのいい当然あるわけですからね。うん、それがね、そうなんですね。
2: な
0: るほどな。さあ、時刻6時56分になります。続いてはこちらでございます。さ政府が入国者数上限の緩和を検討しています。日本の観光産業の今後は？さ新型コロナウイルスの水際対策について政府関係者によりますと大型連休明けの感染状況などを見極めた上で来月中にも1日あたりの入国者の総数現在の1万人から2万人に引き上げる方向で検討していることが分かりました、えー、外国人観光客についても一部受け入れる方向で検討とのお話もありますがさあ,あ日本の観光業にとってこの政策はどうなっていくんでしょうか須田さん
2: はいうんあのやはり、入国者制限をですね緩和していこうというのはえ先にですねやっぱり留学生なんかでねえまあ日本への留学が決まってたんだけどなかなか入っていくことができないということで国際問題化していたということがえ一つのきっかけになっているんだろうと思いますね。加えてですねやっぱりこの経済的な側面というところを考えていくとですねやっぱりあのねインバウンド外国人観光客によってそういったところのことを考えていくとですね、うん、やっぱりそれを受け入れていかないと日本経済のなかなかですね再浮上につながっていかないというところにつながっていくそういった意味でいうとやっぱり大阪っていうのは、はい、日本でも有数の,そのインバウンドに依存している地域なんですよねうでどういうことかっていうとですね、えー、これは松井、ねえー、市長にですね伺った時にですね、うんえー、これ2000、あのー、大阪の市長ですね、はい、2020年2021年の、うんえー、この2年間でそれぞれ1年,年間にですね1兆5000億円ずつのですね、うんえー、消費が失われたって言うんですよ。う
0: わすごいなといことは合わせて3兆
2: , 3兆うわーこれ大阪経済が大ダメージを負うことはちもうもう今
0: でもない話で,、はいね
2: えあのー、ですからそういった意味で言うとですねもうホテルなんかほとんど観光鳥が鳴いていましたし道頓堀のズボラ屋が、ね、もう閉店に追い込まれてしまったりとかしてるわけですからね。
0: 全世紀ご存知でしょうけどあのどれだけ大型バスがねデパートの前について、えー、多くの中国人観光客の方が降りてきていたことか
2: ですからね。そうなんですね、うん、そういった点から考えるとですねやっぱりその、えー、あの経済を回していくためにも、うん、国内の,その観光だけをです、ね、活性化させるんじゃなくて、はい、やっぱり、えー、外国人観光客をどんどんどんどん受け入れていかないと、うん、なかなか地域経済の活性化にはつながっていかないという状況に、まあ、そういう声がどんどんどんどん政府の方に入っっていいたんだろうと思いますけどね、うん、
0: あのそれこそさっきのお話つながるかもしれませんが日本ってやっぱ海で隔てられてる分ね、うん、入出入国の管理は非常にコントロールしやすいっていうところあるわけなんですよね一つはね。うん、そうなんですね、うん
2: あのー、ですから、そういった意味でいうとです、ね、かなり厳格にです、ねうんえー、入国管理をやっていた、はい、で加えてです、ね、やっぱりこのどうなんでしょうね、今の岸田政権というと、やっぱりこれ安倍政権、ね、あるいは菅政権がです、ねえー、特に安倍政権が水際対策を早急にやらなかったためにです、ね、結構、世の中の批判を、社会的な批判を浴びてです、ね、支持率が下がったとっいう経緯があるんですよ。うんうんそうですね、ありましただからやっぱりこの辺は厳格にやっていかないとならないということで、はい、この世界標準、グローバルスタンダードから比べても、ですね、うんうん、この入国制限という点では、ですね、はい、日本はかなり厳しいんですよ。で,す
0: では、えーと、コマーシャル、えー、7時の時報の後そのお話、もう少し詳しくお聞きしてまいりたいと思います一旦7時でございます。まあ、今、須田さんのお話ありましたけども、これ、政府もコントロール難しいですよね、緩くしたら緩くしたで、緩くしすぎや言われるし、厳しくしたら厳しくしたで、厳しくしすぎや言われるし。にこの蛇口のけけっていうんですすか難しいいなとは思いますけれどもね、うん
2: うんえーあのー、ただね私ねここに、ね、その件に関してね、うん、ちょっとあの逆の話を一転したいことがありまして、はい、どういうことかというとですね、うんうんうん、あの確かに大阪年間で1兆 5,000 億円の、うんえー、消費が外国人観光客によってもたらされるわけなんですが、うん、こう日本全体で見たときに、うんえー、日本人のね、うんえー、国内観光日本国内で使う観光の、えー、消費というですね、うん。外国人観光客が日本へやってきて使う消費のですね量を比べてみたときに、だ、うんはいたい十対一なんですよ
1: 。十対一？どっちが十ですか
2: ？もちろん日本人の国内観光、日本国内の観光の方が十なんです、ね。十分の一ぐらいしかないんですよ
0: 。え、それはコロナ前もです
2: か？コロナ,コロナ前がそうだったんですね
0: 。ええー。
1: えなんかあの大阪の海外の方の多さインバウンド効果の大きさを見ると逆のイメージです。うもう銃がイインンバウンドで国内っていうイメージでした
2: えー、えーあのー、それもあくまでもね今言った10対1対のは日本全体の平均値を取った時ですから、はいはい,はい,はい、いかに大阪がインバウンドだけに依存しているのかっってていいいうとところがね,なるほどねで分かかただけるんじゃないのかなの
0: それは47都道府県あっていろんな国来られますけど、うん、なるほどそういういことか
2: 、うん、だから特に大阪東京っていうゴールデンルートと言われていて、うんえー、東京から入ってきて大阪から帰って関空から帰っていく関空から入ってきて東京から抜けていくっていうね、うん、まあそこに乗っかってますから非常に外国人観光客が多いところなんですが、うん、ですたら私が申し上げたいのは何かというと、うん、もっともっと日本人観光客にもね、うんえー、誘致したらどうですかと。うん、配慮したらどうですかと、うんうんうん、受け入れたらどうですかっていうことなんですよ。そうするとこういう、ねはい、コロナみたいな問題をっていうのはイベ,、うん、イベントリスクといってですね、うん、場合によってはこういうことが起こるとですね、うん、一気に、ねえー、外国人観光客が入ってこなくなるケースがありますから、うん
0: うんうん、いやそれでも確かに黒一時クロモイも市もそうでしたけどふっと行くとねもう本当にもう外国のインバウンドの方が多くて「はい、これ行かれへんな」いうて、はいはい、人が多すぎてみたいなので。はいうんうんえ敬遠してたというか、行かなかった方も多かったと思うんですよ、須田さん、あのあたり
2: は。私もそうなんですよ。うん、だって、行ってさ、タラバガニ一本三千円って、どこの国だろ<笑>う。
1: 足一本そうそうそう。商品も海外向けになってるから、うんうん、日本人からすると、え、これ、この値段みたいなことが多かったですもんね。ね
2: そうなんですよ、うん、で、なおかつは、買い物に行く場所なのに、買い食いの場所、町になっちゃいましたもんね、そのね
0: 。まさにそうでしたもんね。うんうんう
2: ん、だから概むねですねそうい、まあ、あそこだけじゃなくてですね、まあまあうんえー、多くのお店がなんか外国人仕様になって、うん、そうすると国内の観光客、ね、やっぱりあの大阪行ってねやっぱりあの何、ーうん、ですかグリコの看板見たいなーとかね<笑>、えー、u s j 行きたいなとかね<笑>はい、はい、やっぱり多いんですよ地方の人でも。そうだと思いますよ、うんでところがですね、えー、ホテルもなかなか取りにくいし、だったの当時、うん、ね、コロナ前はですね、うん、ほとんどホテルが取れない、取れても結構高かったですよね、うん、値段が、うんだ
0: 。だから実際こう比較的外国のお客様に依存していたところっていうのはこのコロナで厳しくなりましたもんね、現実としてね。え、う、え、ん
2: うんねうん、だからここでもう一度ですね、やっぱり、うんえー、日本の観光客をですね、日本人観光客を受け入れるような、うん、まあそういったところにも少しは目を振り向けた方がリスク分散になっていいんじゃないのかな。って私は思いますけどねそ
0: れこそゴールデンウィークね、久しぶりに規制緩和がなくなって、お店、商店街の方もおっしゃってましたけど、もうこのゴールデンウィークはもう本当に楽しみでみたいな、国内の動き自体がまずなかったっていうのもありますしね、一方でね、外国人だけじゃなくって。
2: でなおかつそれをね、後押しするように、やっぱりね、国はね、いち早くこの番組でも私何度も何度も言ってるんですが。はい、ええー、ゴートーキャンペーン、ゴートゥートラベルなんかをね、再開すべきなんですよ、うんうん。ところがやっぱりさっきの話じゃないけれども、うん、えー、これによってですね、なか世の中のね、うん、ええー、批判が出てきたら。え感染者拡大につながるんじゃないかとかね、まあ、えーまあ、いうところに対する指摘が出てくるとですね、うんうん。やっぱり非常に消極的になっていますよね
0: 。あの、本当にそれが原因で感染者が増えたのかどう。なのかっていうところが実証されてないまんまあの流れてきたっていうのもありますもんね
2: 。えーうん、で、まあそして加えてねこれやらないとですね。例えば、うん、あのー、海外でもねこういったゴートゥートラベルのような政策を行っている国ってのはいくつか出てきちゃってるんですよ
0: 。あなるほどうん
2: 、で例えば東南アジアなんかではですね一、うん、泊二万円のホテルが三千、うんえー、から四千で泊まれるその補助金を国が出してるなんていうねううあのタイなんかはそういう対応をしてますからですから今外国人観光客の国外からの観光客争奪戦になっちゃってる。
0: でだからそっちに、日本に来る前にそっちに流れちゃってたら、またインバウンドの効果、薄れますよっていうことでですすねねそうなんです、ね、な
2: んるほどだから、もっとですね、うん、だってこれの前で10倍の消費をしてた日本人観光客をです、ねうんえー、の方に顔を向けてもらいたいなと思いますけどね。なるほ
0: どなまあ、少しずつ本当、そういうことを真剣に考えていく、うん、今度はフェーズに入ってきたということですね、改めてね。
1: そうすると観光地、も魅力が増しますもんね、うん、ねなんかそうなんですね。わ
0: かりました、ねはい、では、須田さん、この後また7時40分頃から裏ネタのコーナー、お願いいたします。はい、はいいあありりががととううごござざままししたたいやでも本当ね、うんあのーまあ、もちろん感染者の方がゴールデンウィーク明けて増えてきてるっていうのはまあほぼ織り込み済みみたいなところもありつつ、はい、気にしながらどう経済回していくかって改めてね、えー、いろんな業界で考えていく問題になってくると思いますがおのの今日の裏ネタですさあ須田さんに取材の末に使いましたとっておきの裏ネタご紹介いただきますがでは須田さん今日の裏ネタのテーマお願いいたし
2: ます。お自民党立憲民主党日本維新の会、との身内に甘いののはこ党だなるほど<笑>さあ国会に
0: 無断でウクライナに渡航いたしました立憲民主党の小熊慎二幹事長代理に関する処分え筆頭幹事長代理の1か月停職であることが軽いという批判が起きたり維新は身内に甘いと街頭演説で述べた自民党の茂木幹事長に対して今度は日本維新の会の松井代表が薄っぺらい幹事長と批判の応酬の展開となっていますが<笑>さあ最も身内に甘い政党はどこなのなのか須田さんにカツを入れていただきましょう。須田さんお願いいたします。はい。は
2: いえー、最も身内に甘い党はということなんですけども、うん、これはですね、うんえー、特定の政党に限った話じゃなくて全部甘いです。
0: 甘いですよね。これ
2: はうん、もう各政党ともですね特に今年7月に参議院選挙を控えてるためにですね、うんえー、何を処分しないとですね、うん、また悲願が出てくる、うん、でも処分しすぎるとですね、うんまあ、自分で自分の首を絞めることになりかねないので、うんまあ、おっかなびっくりというところになってるのかなと思いますけども、うん、何もこれ今に限った話じゃなくて、うん、過去からずーっとなかなかですね、うんはいえー。この身内に対しては甘くて、うんえー、外部に対しては厳しいというね、うんえー、状況です,よねです
0: よね。これはもうかね気の強じゃないですよね。うん、はい
2: 。まあ小松幹事長の件に関して言うとですね、うん。まあどうなんでしょうね。そもそもその公人と言ったらいいですかね。うんえー、まああの国会議員であるというね、うんえー、自分の立場ってもきちんと考えられてたのかなと、うんねえー。なおかつですね。まあ。連休中とはいえ国会会期中の行動でありですね、うん、まあだってポーランドまで行ったからついでにウクライナのもあってなんかそのついで感っていうのは一体何なんだろうかとう、ね、うじゃあ今のこの段階タイミングでウクライナに入ることが入国することがですね、うん、政治的などういう意味合いを持ってくるのかそれが、えーうん、立憲民主党の中で、ね、きちんとすり合わせができているのかどうなのかっていうところも含めてねやっぱりちょっと浅はかだったなという感じがしますよね
0: じゃないですもんね。ねえうん
2: 、まあ,あのとはいってもですね立憲民主党で問題なのはここだけではなくて。はい、実はもっともっっとと問題点があるんですよ、うん、だからその問題点を放大きな問題点を放置してるから小、うんえー、熊さんの問題もですね、うん、あのなんかこう甘いというふうに甘い対応せざるをなかったのかなと思うんですね、うんうん。それ一体どういうことかというと大きな問題点と何かっていうとですね、うんうんうん、まああの全、ーえー、首脳陣と言ったらいいんですか、はい、やっぱり、えー、このね先の衆議院選挙の責任を負ってでうんえー、退任された、えー、辞職されたですね、うん、枝野代表とですね、はいはい、やっぱり福山前幹事長ですね、うんうん、でまあその辞めた後にですねこの CLP 問題チューズ・ライフ・プロジェクト問題というですねまあ、民間のインターネットメディアに対してえ立憲民主党が公金を支出していたという問題が出てきた、うん、でこれはさすがに問題だろうということでまあ今のですね結果的にその党内調査が終わって西村、えー、ちなみにえ幹事長がまあその,えまああのリーダー役というかですね司令塔になって調査をしたもんですからえ幹事長が記者会見をやった。とということで、うんまあ、その中身を聞いてみるとですね、まあ、これに関しては、えー、福山さんの,その判断で行われたものだと、うん、ただ、えー、それについては何かこう違法なことがあったわけじゃないから、うんうん、違法なことがあったわけじゃないから、えー、処分はしないというところになってたわけなんですねところがですねその後にですね1ヶ月ぐらい前ですかね、うん、まあ、これもあの次の参議院選挙を強く意識したんでしょうね、うんまああのー、地元のですねつまり京都の、うんえー、地元紙京都新聞に、うんえー、福山前幹事長がインタビューに答えましてね、はいはい、で要は、えー、自分の一存ではなくて、うん、枝野代表の了解をもらっていたと了承をもらっていたと。いやいやち,ょっとちょっと待ってと、うん、ねえー、党内であなたが説明していたことと、うん、ね、うん、えー、まあ京都新聞に語っていることって随分違いがないですかです、ね、とうんうん、うん、いうところなんですよ。うんうん、でおそらくその京都新聞で語ったところの方が事実なんだろうなと。うん確かに福山前幹事長というか、まあ、幹事長職というのは政党、うん、の,のです、ね、資金に関して関係責任者ですからそういった意味で言うと福山幹事長の了解が得られないとダメなんですが、うんうんうん、ただ代表の了解もなければそんな、えー、高額のお金の移動ができないだろうというのが一般的な受け止め方ですからね。うんうん、じゃあなぜ、えーまあ、言っってみれば西村幹事長はああいった表、うん発言になったのかっていうとう、ねうんうんうん、私思うんですけどね。確かに新体制になって今の立憲民主党っていうのはスリートップ体制って言われてるんですよ。うん、あの泉代表、はい、そしてあの北海道ね戦失のですね大阪代表代行、はいはい、えー、そして西村千波、えー、幹事長といスリートップ体制,、うん、プ体制で今回のですね福山幹事長に対する調査というのはこの大阪西村コンビが行ったわけなんですね。うんうんうんうんで3時間以上の,その、まあ、ヒアリングを行ったんですが、うん、私の耳に聞こえてきてるのほとんど喋ってないんですって福山さんが。ほうでまあその気持ちを福山さんの気持ちを忖度するにつけてですね、うんうん、おそらくですね何でお前たちみたいなね、えー、下の者になんかそんな俺はら、ね、調べを受けなきゃならないんだ。なるほどおそらくバカにしてるというか甘く見てですね、うんえーえー、きちんと対応してなかったんではないかっていうのは党内の一致した見方なんですよ。つまり軽量なんですね今のだあのー、あこのスリートップっていうのは、まあうね、うーもう小ウルサイというかオールサイですね大十と小十とかワンサがいるわけですから
0: 。まあ言うとも
1: それはねえ人と、えー、は,は最初に作った人
0: たちはいますしね。うん
2: うんええーまあ、泉代表だったら後から入ってきた人ですからね,ね途中から入ってきた人ですからうんうん、うん、そうするとねいや別にね、まあ、そういった気持ちがある先輩後輩のある種、えー、間柄があるっていうのはこれは、えー、悪いことじゃないですよ、うん、悪いことじゃないけども全くガバナンスっていうかですね政党、ね、の正義、ねえー、は効いてないんだろうと、うんうんうん、そこが問題なんだろうなと私は思うんですね。
0: だから本当はあの選挙に向けて一枚岩にならなきゃいけないところなのに全然、党内のガバナンスが効いてないということなんですね、えー、それ、
2: うんえーうん。で、加えてですね、えー、次の参議院選挙、相当厳しいぞとそうで,す、ねうん、でこれで大敗したら、えー、また、えー、泉代表の責任問題が発展してで、また代表選になるんじゃないかみたいなね、えー、福気が今、立憲民主党の中に充満してるんですよ。はあ
0: でも相当状況としては厳しいですからね今のだけ見てるとね,、うん
2: ねうん。ですからそういった意味で言うとちょっと組織としてのね、うん、ちょっと機能不全状態に陥ってるんではないかな、うん、だから今回の、うんえーまあ、小熊さんの件に関してもですね、うんえー、思い切ったその対応がっていうのかな処分、うん、ができなかったっていうことにもあるんじゃないかなと思いますけどね。うんあ
0: あのー、どうですか須田さんのお好きな茂木幹事長と松井代表とのこのバトルはどうですか、うんあの薄っぺら
2: い,いや,いやうん、うん、松井代表の言うとすね
0: <笑>今,日今日も来ましたがやっぱ<笑>
2: で,もでも松井
0: さんもなかなか言葉選びませんでしたね、ええ、薄っぺらい幹事長ってなかなかその<笑>。<笑>で、うん、あのライバル政党とは幹事長になかなか言わないかなと思ったりするんですけ
2: ど、ね、いやいや松井さんこれ言葉選んだんじゃないですかだからスペライっていうねレベルでとどまったんだろうと私は思いますけどねも,もうちょっと何な,なら強い言葉で言いたかったぐらいなんですかね。ねねまあ、だって茂木幹事長の言ってることもだって、うんえー、ちょっとトンチンとんちん感っていうか後外れですよ、ま、確かに橋本沙織さんは、うん、ファウンダーっていうか創業,創業者の一人だけども、うんうんうん、とはいっても今。全く党員でもなんでもないですからねまあねうんうんでそれに対して日本維新の会に対する批判みたいな形で言うっていうのは現状認識はできていないいなと私は思います
0: 維新は維新で例えばそれこそ候補者の中で経歴がちょっと怪しいぞみたいな人が出てきたりとか、ねはいはいうん、ありましたしね,、うん
2: 、ね。だからその維新についてはですねそれはちゃんとしっかりと調査をして処分すべきところだ,だってその件についてはねもしその経歴詐称というのが出てきたら要するに処分すると。うんうんえー、もちろんその処分というのはかなり厳しい処分、まあうんうん、あの議員辞職を迫り、うんねえー、少なくとも最低でもですね、うん、維新の会からは、えーまああのー、離党してもらうっていうそういう処分になってくると思いますよこれは、
0: ね、ただあの、どうなんですか本当なんか参議つい数か月前とねいわゆるこう、ね、政党同士の結びつきの色目が全然変わってきました
2: よね。変わってそうですねですからまあこの点についてはですね松井さんに聞いたらですね、うんうん、やっぱり安倍・菅体制においては日本維新の会に対して一定程度の配慮があったとなるほどでその配慮がなくなったんだからすっきりしたみたいなね。あ
1: もうこ
2: あう
1: まあも
0: ちろん例えば憲法問題みたいなところではね例えば自民党と非常に今近いところもあったりするのかなと思ったりするんですけれども、はいはいはい、なんか本当どこと対立してどこは今度歩み寄るのかっていうのが明確な線が引きにくいですよね党としてなのか政策とししててななののかか
2: 政策だからその辺がね、うん、やっぱりこの選挙が近づいてくると、うん、まあまたね対立するところとはもう喧嘩となりますよね,ねう
0: うまたいろんなところで選挙協力がわからんところで出てきたりするのかというところでございますがはい、えー、須田さん今週もどうもありがとうございましたはい、ありがとうございましたありがとうございました